0: 今日天谴一向频出，天下浩劫将至。我奉师傅元始天尊之命，特持此宝下山，寻找天下共主。什么宝？我所献之宝，名叫封神榜。大家好，欢迎收听《差点 FM》，我是耗子，书记小白。我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者是想投稿的听众，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们。哎，好，那正值盛夏啊，好<嘛>啊今，今年的夏天啊，尤其的热。这一下来这么稳啊，稳。来来首诗。哎，这这几天都热疯了，我跟你说。啊，热疯了。那我们都知道啊，每年的七八月份啊，在电影行业里面呢，叫暑期档。哎。国产保护月、哎，对啊，毕竟学生们啊也都放假了，好赚钱嘛。是，对。那近期呢，我关注了很久的巨制电影啊，终于上大荧幕了。哎,<呦>哎，就是《封神》三部曲中的第一部《封神》。哎，《封神》。那导演呢是乌尔善，哎，他之前拍的《寻龙诀》我就很喜欢啊。哦、嗯，哎，那这种神话题材的电影呢，其实确实不好拍，是确实很难。哎、扑街的案例呢比比皆是，是,是哎，就比如之前的阿修罗《阿修罗》，阿修罗啊，上映两天撤档，血亏七点三个亿啊，嗯、确实这两天洗钱没洗成嘛。<笑>不要把内幕说出来，这个啊、都知道的不算内幕。嗯、啊，那这种神话体系的电影啊，它很难拍的原因呢是。不仅要讲究《浮华道》，嗯，还要讲究剧本的改编。对，<给>大家都知道这故事。哎，同时呢，还得贴合咱们国人的审美。哎，你要是中西结合啊，你最终只会四不像。哎，他老外懂什么中国文化？阿修罗嘛。啊、对呀、啊啊嗯。是、啊。不过、啊、从目前放出的一些物料来看呢，我感觉啊，应该还是还行。啊，好家、啊、伙，好啊、毕竟我没我没去看电影、啊，<笑>还是挺谨慎的、啊。我没去看电影，演员阵容很好，《浮华道》也挺有质感的。而且整体美术的设计呢，就是美术概念设计是徐天华，还挺牛的。嗯、是，那电影电影啊，宣传初期的时候，就是那个概念海报，嗯，那个、太极那个人、哎哎、对，太极的阴阳之战也是细节满满，哦、我很喜欢啊、哦哎，包括他这个呃片名标准字啊。呃，上面的文课也是特别细节，饕餮文嘛，哎，对，也是特别细节。组织。反正电影我还没看啊，不做评价。反正就是海报物料上来看的没毛病。啊。你是什么专业评判是吧？啊、对对，他做他做海报，我做衍生品嘛。啊，是,<对>是你俩在这儿来品、啊、品鉴，这真是真不错，确实是,是,是、啊、真不错。啊那借着这波热度呢，我们这期呢就来聊一下《封神演义》。哎，我们会把啊《封神演义》中的故事脉络以及背景呢，跟大家做一个简单的梳理。很多人物故事呢，我就省去不说了，不然啊，我成说书先生了。哦<说>啊，嗯、咱们就聊大纲，方便观影的时候呢，能更好的体验电影。嗯、同时呢，我也会跟大家聊一下《封神榜》人物跟紫薇斗术的关联。哎，回来了，哎就是、重磅联名。啊、哎呀，快坐下，了。板板嗯、哎，老本行，老本行啊。好，好了，废话不多说了啊。呃，我要开始今天的内容了。啊，今天这嘴皮子挺利首先，我先吟诗一首啊。哎，这这，写太利索了。有有感而发，就哎呦，好呀！哎呦喂，真是不禁夸了。怎么不整首诗难受啊？来，哎呦，自己写。那那那那我开始了。来来来，啊，丰容伐纣废朝纲。哎，神怪天凡见血光。嗯，演化道行产劫斗，一谋妖骨正邪伤。奇冤即往刻新笔。一绝高愁吊国殇，特去民民什么玩意儿啊？特去民问票票，不是不是好票，特去特去民问票百代，绝伦魔幻俊无疆。哎，好了，诗念完了啊，好诗，哎，诗念了，好诗，好诗，国账，好诗，好，哎，翻译，那我要开始今天故事，不知道什么翻译啊？你自己网上网查去，别问，别问，问就不知道。老他们不老老老，千万不该问，千万不该问啊！不好意思。那首先啊，咱们中国啊，有着非常繁杂的神话体系。嗯，就比如咱们有古神话体系啊，啊对啊，皇帝炎帝那点啊，就是三皇五帝嘛，盘古开天，女娲造人嘛，对对对啊，还有道教神话体系，嗯，也就是三清，一气化三清嘛，一气化三清。嗯，当然现在的佛教佛教神话体系呢，在一定程度上呢，其实融合了咱们本土一些神仙。哎，就是有些神仙呢，他可能是佛道两边斗的对，接引道人嘛，双双重国籍嘛，是观音菩萨嘛，哎，四大天王嘛，还有关羽嘛，对。当然，在此之外呢，它还存在着两个神话体系，这两个神话体系分别是《西游记》跟《封神演义》。哎，是《西游记》啊，咱们暂时先不表，嗯，没写稿子，是这个聊不了那么多，聊不了那么多，对，知识面有限，哎，知识面有限，太累了，太累了。<笑>这句话也说不下去了。人类的本质是复读机吗？复读机吗嗯、这个《封神演义》啊，它虽然讲的是商周时期的故事啊，但是它成书呢是在明朝。对，哎，并且呢是以小说形式展现的，是也是爽文那一块儿、嗯、对，妥妥的爽、哎。它构架了一个全新的神话世界观啊。嗯、当然呢，它还是在基于原本的神话体系去创作的。嗯。那咱们先来了解一下《封神演义》的背景啊。那说到底呢？他讲了什么事儿啊？什么？就是一场职场选拔的真人秀啊！职场选拔，职场选拔的真人秀节目。哦、那咱们往后来聊啊。嗯、为什么说它是真人秀啊？嗯。那在小说里啊，他把世界呢分成了天界跟人间这两个部分。哦。这天界啊，它其实并不是我们想象的那么美好的，其实也存在着等级划分跟派系斗争啊，也分阶级差异。啊。我觉得啊，哦、就是你只要你是类人型的生物，你就会存在帮派。哎，有人的地方就有江湖，江湖对。那有诗云啊，哎，又有诗，又有诗，也有诗诗挺多呀。高卧九重云，普团了道真。天地玄黄外，武当掌教尊。哦、嗯。盘古生太极，两仪四象顿。一道传三友，二教产杰分。哦。玄门都领袖，一气化红军。哦。红军老祖吗？红军嘛。这里咱们说一下天界啊。嗯。这盘古开天辟地之后呢，他精气耗尽，倒地而亡。但是啊，英灵不灭，之后呢，他就转化成了转生成了红军道人，啊、哦，哦、从此呢，封神榜啊就正式进入了上古时期了，啊、哦，就从这儿开始，从这儿开始了，哎、而红军道人呢，他就是大道的代表，狂一点说的就是我的规矩就是规矩，啊、哦，就是黑黑帮老大，哎，黑帮老大啊，当然啊，人家没这么狂的啊，人家修为在那儿摆着的，啊、基本上呢是神龙见首不见尾的，啊、装谦虚嘛、哎，不乐意参乎你们这点江湖上的事儿啊。啊而红军老祖啊，他手下有三大高徒，分别是太上老君、元始天尊跟通天教主。哦，哎，那元始天尊呢？他是阐教的领袖。嗯，哎，所以啊，他就创办了阐教职业技术学院。哦啊，哦学院总部呢，他在昆仑山。昆仑山。嗯、哎，人家招生的主旨是什么呢？是你想来我这儿上学啊？嗯。你得先考试。那肯定。哎，看你是不是那块料。对、啊哎。入学是要门门槛的。那可正常啊。哎。嗯，招生。那通天教主呢？他是截教的领袖啊！哎，创办人家一看你产教都能办学校，那我也行啊！咱都是一个师傅教出来的啊那谁也不比谁差哪去啊啊！咱就整个那个截教专修技术学院。哦，他是专修专修技术学院啊那个总部呢在蓬莱岛哦，蓬莱仙岛啊。然后啊，你产教不是入学有门槛吗？我这儿没有。咱主打的、啊、就是有教无类，只要你想学，你就能来，哦、来者不拒，多多益善啊！桃李、哦、满天下这块，对、哦、那太上老君呢？他主管人道，也就是人间啊，哦、哎，并且呢，他是前面两位的大师兄啊，哦、也是最像他师傅的。玩的呢，就是清静无为。你们哥俩斗去吧，我隔岸观火啊，哦、对对不掺和你们这俩事儿，不开学校，哎，不开学校，不搞培训的那套，不搞培训这边、个。所以啊，这里面呢，除了人道啊，其他两个学院、啊、都有很多学生。嗯嗯。嗯而且这些个学生呢，个个都是能兵强将，那肯定。并且呢，产教两教啊，他们其实是存在着不可调节的根本性矛盾。嗯，这是、啊、底层逻辑的矛盾，竞争、嗯啊啊、关系是、啊、同行是冤家嘛？对、啊，啊嗯、底层逻辑的矛盾，一个是因材施教，一个是有教无类。嗯啊，嗯那咱们说啊，他既然是培养人才，嗯，对吧？那他肯定是要往外输出的，呃、要不你办学校干嘛呢？培养他干嘛呢？哎，你得给给社会做个贡献吧？那他当螺丝钉嘛，对哎，所以啊，啊啊在这个学院之上呢，还有一个人啊，主宰一切。哦，这个人呢，就是昊天上帝。哦啊，那神仙啊，他按照等级不同呢，他的段位也不同，哎，分段位的啊，哦、由高到低啊，他分成了圣、仙、神和人。哦，昊天上帝呢，就属于圣。圣哎，最高那级哎，像红军老祖还有三个徒弟啊，其实他们属于仙哦哎，属于昊天比红军还高哎，但是啊，你不是按修为啊，不是按修为，按按修为的嘛，就职级划分哎，职级划分，职级划分，职级划分当然也有说红军老祖是圣的，但这个有争议啊，是咱们就不说了。嗯，那包括阐教和截教里面一些学习比较好的学生，他们都属于仙仙哎。那无论是圣还是仙呀。平时呢，他们都是逍遥自在，嗯、哎，一心专心的修行就可以了。仙嘛，仙人、哎、对啊。但是他有一个问题就来了，就是你要是所有的人啊都去修行去了，平时的一些琐事谁来管呢？谁送外卖？哎，谁来管大家吃喝拉撒呀？是啊，谁来看大门呢？谁来当厨子做饭呀？<对>谁来调解矛盾、管理社会治安？这太重要了，这些人。对啊，嗯、于是啊，就有了天庭这个政府机构。哦，神这个段部神这个段位呢，就是天庭的工作人员，加班狗。
1: 也挺惨的，哦哎、
0: 你像《西游记》里孙悟空，他也当过弼马温的，对，受不了加班是吧？啊、呃，成神了吗？是、嗯。所以啊，他这个神的等级呢，其实是低于圣跟仙的，嗯，并且呢，还有一个附加的条件，嗯，你只有死了之后，你才能成神，哦、就是欲练此功，你必先自攻啊，啊，必先杀死了，了必须得先死，嗯。嗯那这谁愿意、啊？我修一辈子仙，我得死、啊，我还得死，死了之后他们段位还低了，我还,我还得干活，我还得当加班狗九九六，就是那那那谁、嗯、那所以啊，大家都憋着熬着，那不好死不如赖活着我当个仙，我多开心呢，嗯、逍遥自在嘛！啊，这也就造就了后来啊，就天庭人手啊严重不足，产能低迷啊，是没人干。那他这福利待遇太差了，太差、嗯、主要是那这不然耗电上帝他不干了，这他妈没人干活你能行吗？啊！你们一天天一个个全在学校里苟着，逍遥自在，这不行，这不行，不就业是吧？不行，必须得赶紧就业。嗯、啊。于是呢，他就找到了阐教的校长元始天尊啊。嗯。说老袁啊，嗯，我看你这日子过不错是吧？姓袁啊啊。啊嗯。你这是你知道我天庭啥样了吗？啊！你社会责任感在哪里？哎呦，啊！你这不行。如果啊，你还是认我领这个领导的话呀、啊，你就给我出点人，哎，别老天天在那儿金屋藏娇了，好吧？啊、哦。嗯。领导发话啊！领导发话，发话不乐意了。但是这元始天尊啊，他也是面露难色呀。哦，这自己的学生给了别人，我这学校办个啥劲呢？那这我就这么几个、哎、啊！对呀，啊，就这、是、点人了。那昊天上帝啊，看这元始天尊啊这么为难啊，哦、就说啊，据我所知呢，你手下有十二金仙，哎，他们呀、啊、可都是有杀劫在身的人啊。哦，那元始天尊一听这个，脸都绿了。哎，为什么呢？嗯，所谓杀劫呀、啊，嗯它是天地啊对仙神的一个考验，说白了就是渡劫。渡劫，哎，每一千五百年一次啊，因为你修行的时候呢，它其实是一直在吸收天地灵气的。嗯，所谓阴阳平衡啊，你得有借有还呀。那当然天地灵气就这么多，凭啥白给你呢？啊，你得渡劫嘛。对啊，你吸收的所谓的灵气啊越多，你遭受的考验啊就要越重。玩的就是一个公平，公平，嗯，确实有代价，有代价。哎，那如果你心性不够啊。渡不了劫，那最终啊，只会落个呃生死道消的结果，白玩啊，全都没了，没了，灵魂也没。了。所以要渡劫呀，它有三种办法可以实现。哎，第一种啊，就是你自身实力够硬，硬是，哎，任何的天地考验，自己啊以一力破之啊，就他妈硬刚，雷来了不怕不怕，生皮嗯，有避雷针，避雷针就扎脑袋上生的，有站地上。那第二个啊，就是躲避杀劫。藏起来，哎、减少与他人的因果。哦，哎，等到到时候啊，这天地大劫一起啊，劫气弥漫，躲在这个深山洞府里面啊，吸收的劫气呢就会比较少。这不是你吗？哎、这等大劫一过呀、呃，宅家里不出，劫气啊就会消散。哦、玩的呢就是猥琐发育，就宅嘛。哎，嗯、那第三点啊，就比较血腥了。哎呦，就是杀人偿还天地灵气。哎呦，为什么呢？我们都知道这个天地灵气，它是在不断减少的，就是因为你仙人太多了啊，哦、哎，天地产生的灵气啊不够这些人吸收了，嗯、所以啊要天降杀劫啊。嗯、那么反过来推，杀掉多余的仙人，那些这这这些仙人吸收的天地啊，自然就会回的回归那个天地啊，有道理，哎，减少天地灵气的损耗，有道理，这就属于比较阴狠的手法了，是、啊、PK 一些人，哎、啊，一般人啊不会这么干，这怎么跟直播似的啊？哦跟人 PK，、嗯、刷礼物，<笑>刷礼物，我把他打赢了，我粉丝涨就多了，嗯、就这么些粉丝啊。但是啊，这元始天尊心里非常的清楚，嗯，自己手下这十二金仙啊，啊确实是有杀劫在身的。那肯定。本来啊，他们就是以自己呢，已经给他们铺好路了，啊、用的呢就是第二种办法，躲避杀劫，<躲>猥琐发育。但是谁成想啊，他这这十二金线不争气，嗯，用了一千五百年，依然没有正道。现在啊，已经躲无可躲了。再这么下去啊，很有可能会天降雷罚，直接被劈死。没找着那避雷针、嗯，那让他们去天庭吧，自己舍不得；那直接被雷劈死吧，更舍不得。好家伙，怎么都舍不得、哦。舍不得，在这左右两难的时候呢，这是人间啊，正好发生了一件事哎，人间出事了，<成>啊、人间出事了，嗯、成为了推动整个封神事件的契机。哟、哦，那当时人间呀、啊，它正处于商朝时期，嗯啊、也就是我们熟知的殷商集团、嗯、啊。嗯，他的老大呀。叫帝辛，混号纣王，嗨，啊，这都听说过哎、就是，哎，就是商纣王嘛，啊、咱们都熟悉，爱吃葡萄那个，嗯、哎，财大气粗，有钱有权呀、啊，嗯，那这商纣王啊，他他他不但是这个有钱有权，关键这哥们啊，他好色，那，啊。但是啊，你说到底呢，嗯、谁不好色呢？是，书记，哎，你就拍着你胸脯说你不好色吗？我不好色。你别往后看，你别往后。我不好色，你不好色是吗？你说话有点底气。人啊，都是有七情六欲的。我不好。你不好。人都是有七情六欲的，好色能理解，但是纣王不一样，他不但有色心，还有色胆，哎，色胆惊人啊！那就说啊，有一回啊，他他去庙里祈福烧香啊，本来呢，是是一件好事啊，那是为民祈福嘛，嗯。但是啊，就在祭拜完之后啊。他这一抬头，就瞅见了女娲娘娘的塑像了。瞬间啊，血气上涌，好家伙！说：“嘿，这也太好看了吧！好嘛，我好像我好像爱上她了啊，就喜欢手办。我好像爱上她了，嘿，收集去，马上找你去。说女娲娘娘天成可厉害了。对不起，对不起，对不起啊！就我说我把还瞎说，晚上我们家挺多的人，挤不下了，快，你们快租个大房已经三个人了，你还再多一个？对不起，对不起，哎呀，对不起啊！”于是啊，精虫上脑的纣王啊，<吗>直接在塑像下面啊写了首诗，哦、还是首情诗。那诗是怎么说的呢？啊、诗是怎么说的？又来首诗啊！哎好好叫凤鸾宝帐景非常，尽是泥金巧样妆。哦，曲曲远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳。梨花带雨争娇艳,艳，芍药笼烟逞媚妆。但得妖妖娆能举动，取回长乐是君王。那、哎、不要脸！那整首诗看来啊，他其实是先夸了女娲庙的这个精美跟华贵啊，哎、呀是。然后这哥们就开始意淫了。对呀、啊，直卷急转直下、啊啊，说这女娲娘娘多美多美。但凡你要是能动，我就把你娶进宫里做我爱妃。是君王吗？嗯，这多不要脸！不要脸！这大不敬啊！但凡啊，多读点诗。不是多读点书啊，多读点诗，一样是吧？多读点诗，多读点书啊，就写不出这么不要脸的诗。是，关键他还给写墙上去了啊！就擦一擦，还乱涂乱画，乱涂乱画。那女娲娘娘得知这个事儿之后啊，可以说是怒不可遏，气死，太生气了！我当年造人都造出了什么玩意儿出来？真的是。他掐指一算啊，算出这殷商集团集团啊，这是倒台啊，还有二十八年。哦，快了，但是自己啊可等不了这二十八年，一刻都等不了。那么有仇现场就得报，一点等不，了。必须让他立刻马上给我消失。啊、哦，啊、哦、是脾、嗯、气大的也是。嗯、你纣王不是好色吗？啊、嗯，哎，我就让你体现一下好色带来的后果。哎，于是呢，他就找来了三位绝色美女。哎、哦、呦，哎，让他们去迷惑纣王，嗯、加快殷商集团的倒台速度。嗯。你是羡慕了是吗？啊没有，我听着呢啊<笑>、哦。好，那那女娲娘娘找来这三位美女呢，是轩辕坟三妖，分别是九尾狐狸精、嗯、九头雉鸡精跟玉石琵琶精。所以说啊，不要在景区文物上乱写乱画，真的不好，你不知道你会得罪谁<是>啊。而且啊，你在录节目的时候啊，也不要乱说啊，因为你不知道你也会得罪谁啊、哦。是是,是好的吧？对不起，嗯、容易招来妖精。那咱们话说两头啊，嗯，咱们把镜头啊再对准纣王。嗯，这纣王回宫之后啊，他就开始茶不思饭不想了，哎呀，彻底里面迷恋上起女娲娘娘了，啊，就就不行了，这个不行了不行了，哎呦，就就爱的上头了，上头了啊！那纣王身边啊，他有两大奸臣，就是费仲、尤魂啊。费仲啊，在历史上确有其人，嗯，这个尤魂呢，是小说杜撰出来的，嗯，那为啥会有这么个搭配？完全没必要杜撰出这么一个人物，嗯，这其实是古人在玩文字游戏，也就是谐音梗啊。那费仲游魂啊，这两个这两个字连起来，这就两个名字连起来啊，嗯、就可以理解成啊，费仲尤其他妈的混蛋啊、哦，这么个谐音梗。对，费仲尤其混蛋，混蛋、啊、<嘛>可以看出来啊，作者为了骂他，甚至甚至啊，费尽心思专门杜撰了一个人，只为一句谐音梗，加了个人儿，我这家也有脱口秀的意思。了、嗯。是，那费仲啊，看这个纣王这逼样，啊，就跟纣王说啊，王啊，咱们那个现实点啊。嗯你想娶女娲娘娘，应该是不大可能啊，应该嘛。还是说话得说保守一点。啊嗯、但是天底下，嗯，那么多美女，嗯，你是咱们的王啊，<哼>想得到她们是不是手拿把掐呢？啊、如探囊取物，没准啊，就会有哪个女孩子长得像女娲娘娘也说不定啊。好，哎，咱们呀、啊，要不就整个天下各方诸侯的选美，您看是怎怎么样，是吧？那众王一听，乐开怀，好，哎呀，好，对，高兴坏好还是你小子有主意啊！什么赏先香吻一枚，甚得我心。什么赏香吻一枚？哎呀，男女通吃，抱着游魂亲一嘴。但是，但但是，抱着混蛋亲一嘴，抱着混蛋亲一嘴，先，哎，亲一嘴蛋。哎呦，但是这个忠这个忠臣啊，商容他不干了，说你这可不行啊！还是有忠臣，你这么干，你是败亡之相啊！就是啊。天下百姓都在受苦，你怎么还在这选美呢？我呸！不要脸，真呸！是就是混蛋。那其实这个时候，纣王呢，并没有还没有像后来那样那么昏庸。嗯、这个时候，他其实还听得进去，还保持清醒。还对，思索良久之后呢，他觉得确实有道理。他是别人说的都有道理，好、嗯，没主有道理啊，<行>就暂时搁置了这个选美的事儿。嗯，嗯结果啊，第二年正好呢，就到了天下诸侯进朝歌朝见纣王的日子了。哎，来了！纣、哎、王一看，哎，这么多诸侯都来了，突然就想起来选美这事儿了。好，这不各路诸侯都在吗？还是念念不忘。是啊，要不咱干脆就把这事办了、啊。这必有回响，办吧，办<了>这不、个。嗯。于是啊，就把这个费仲啊又找回来了，跟他提了一下这选美的事儿啊。嗯嗯、那费仲这人其实他挺聪明的，他一反之前支持选美的态度啊啊，嗯、就说：“陛下你啊，怎么能出尔反尔呢？”哎呦。您是君王，哎，表现得像忠臣一样。哎，您是君王啊，意思是要把话口留给纣王啊。忠言逆耳。选美的事儿是你让我干的，不是我妖言惑众。哎呦嘿，哎呦，这给自己摘挺清的。这情商，我去，这是聪明人。双商，哎，聪明人。那纣王就说：“这这不憋不住了吗？”啊嗨，哎呀，就这么简单的事儿，憋不住了。嗯，是。你看我这茶不思饭不想，都瘦了，你不心疼吗？他俩是有啥关系？要不再亲一口吧，<笑>再亲一口吧，<笑>再亲一口。那费仲就说：“那行吧，啊，我听说啊，这个冀州侯苏护家里啊有闺女贼好看，你看看他人之前就调查好了，哦哦、调研了，人家都做了，对 ，PPT 做,做好了，十足准备，就等你开口了。啊，投影，哎，就说啊，周王干脆就、呃、王啊，你干脆跟他讲，就让他把闺女、啊、送进宫里来。嗯嗯，嗯这中间情节呢，咱们就不多叙述，呃，那个叙述了啊。总之呢，就是苏护之女。”苏妲己哎，进攻了，名人来了。这个妲己啊，她其实本身呢，她是一个特别好的女孩子啊，好姑娘，知书达理，很有文采，而且也很识大体啊。但是啊，在去朝歌的路上呢，被九尾狐狸精冒名顶替了啊，附身了，附身了啊，性情大变，就形成了我们后来熟知的妲己啊，九尾狐狸妲己。哎，对啊，嗯、啊，那纣王看见这个妲己啊。那叫个开心！哎呦，那喜欢的不要不要！哎呦，那心肝小宝贝儿啊，爱坏了我！心肝小宝贝儿，哎呦，亲一个！哎，又亲一个，又亲一个！纣王的嘴，我就爱飞吻，就飞飞吻啊！嗯，从此啊，他就不理朝政，终日沉迷在什么酒池肉林里面啊！哎，那纣王啊，他对妲己呢，他是相当的信任，毕竟小宝贝儿嘛。那是，嗯。但是当时啊，天下有四大诸侯，嗯，也也算是殷商这个集团的股东了啊，东西南北吧。还有小诸侯，但是四大诸侯有东西南北这四个、啊啊、他们分别是啊，东伯侯，呃，姜衡楚；嗯，南伯侯鄂崇禹；啊、嗯，哎，西伯侯姬昌，昌哎，很熟悉了啊。嗯嗯、还有北伯侯，呃，崇侯虎。嗯，纣王啊，对他们四个、啊、特别的忌惮，嗯、尤其呢是对西伯侯姬昌最为忌惮。为什么呢？因为姬昌他能掐会算。哎呦，哎呀，他害怕这老小子呀、啊、算计自己啊，会算这一块。哎、于是啊。他就找了个借口啊，嗯、哎，把这四位诸侯啊骗到朝歌，其他三个全都给宰了。那因为姬昌啊，他能掐会算，懂得变通，所以啊就被囚禁了起来，保了一命。哦，他就算出来的啊？对，先有准备了。这一关啊，就是一关就是七年。相传啊，后天八卦也是在这个时候推演出来的。啊，是，是。当然，姬昌啊，他其实在被纣王请去朝歌之前已经算出来了。刚才咱们也说了啊，嗯。并且呢，还他还算到自己的儿子博弈考，对，也会被设计陷害。大儿子，但是虽然这都是命数啊，嗯，哎，还是心有不甘。嗯，在走之前呢，他叮嘱博弈考啊，说自己啊，这回去朝歌啊，呃，会被纣王囚禁。哦，将来呢，如果纣王叫你过去，你不要去，否否则就会有杀身之祸呀。你就给回一个操妈，求我爸。你怎么了？怎么突然就暴走了？对呀，你想起纣王这点事儿来气。果然呀。事情确实如姬昌所料啊，伯邑、啊、考之后呢，也被请去喝茶了。嗨<唉>，可惜。伯邑考在去之前呢，其实很清楚自己是什么命运啊，是。但是啊，救父心切，<唉>管不了那么多，只能只身赴宴，一片孝心。一片孝心。这个伯邑考啊，他长得非常的帅，嗯，非常帅气，一表人才啊。嗯、在宫里赴宴的时候呢，这个妲己啊，就看上他了。哦，哎呦，哎，说着，这纣王又老又丑的。终于啊，来了个小鲜肉，小白脸子，就想勾引他。谁成想啊，博弈考这个人啊，刚正不阿，严厉拒绝。哎，说你呀，臭狐狸精，跟谁俩呢？看出来了，看出来，哎，我杜撰的。啊啊，好家伙，那妲己哪受过这窝囊气？骂狐狸精，哎，你们直接找纣王反将了博弈考一军。哎呦，纣王一听这，这还了得吗？你欺负我小宝贝儿啊？那肯定受不了。你妈活腻歪了你！我多爱他，你知道吗？你知道吗？这是委屈的给，给他立刻命人啊，把伯邑考啊剁成肉泥，剁成肉羹，哦、并且呢还逼在狱中的姬昌吃下。哦，这就给剁了，剁了。哎呦好！所以伯邑考啊，算是封神之战里面第一个牺牲的人。哦，首个牺牲的、哦，首个牺牲的。也正是因为这件事啊，让姬昌啊决心讨伐纣王。我天啊！哦天哦、是把孩子儿子剁了给、嗯啊、剁成食材了，给我儿子，而且啊让我自己吃。对呀、啊，嗯、对呀、啊。真缺德呀！在姬昌啊被放出来之后啊，就成立了西岐集团，也就是后来的周朝。周朝啊，要和殷殷商集团硬碰硬了，来刚一把。那妲己这边，她其实自己也没闲着，嗯，开始祸乱朝纲啊，先是弄死伯邑考嘛，嗯，之后啊还设局陷害了姜皇后。啊，哎，被挖了双眼，原配哎，受了炮烙之刑，最后啊死于西宫，给绑绑铜柱上了。对，嗯，紧接着就陷害比干。哎说自己得了病，需要比干的心，对，七窍玲珑心嘛。对，嗯，比干最终也是被人挖了心，挖心了。哎，还有很多人啊，也都死于他手，咱们就不做表述了。大家可以进大纲，哎，自己去看，大家可以，哎，很精彩啊，很有意思，很有意思。当然啊，纣王跟妲己也有怕的人，哎，他怕谁呢？他怕文太师文仲啊，文仲是托孤大臣。和和黄海涛唱，哈哈好好好，烫,烫嘴这名，烫，给你烫呗。和黄飞虎啊，嗯、他并称为殷商文武双璧。哎，对，是文能安邦，武能定国，说的就是文太师。文太师，哎，这个,个这个句句子就是形容他嗯，哦、并且呢，他还是截教子弟，法力无边呀、啊。但是碍于啊，文太师常年在外征战，没法盯着纣王这老小子，哎，也是鞭长莫及，只能让他作吧。哦，那咱们再说回仙界这边啊，对，仙界这边刚是人界这边对，元始天尊啊，也是掐指一算，这全人说这殷商纣王啊，他他惹了女娲娘娘，这可不得了，大限将至啊，完蛋了。突然啊，灵光闪现，哎<诶>，如果啊，他让自己手下的弟子们去帮助西岐灭灭商，嗯，这样一来啊，不但十二金仙啊能在战中中杀人渡劫，被杀的人呢还能封神。解决自己领导的需求。哎呦，哎，这是两全其美，太棒了，太棒了，太棒了，是吧？啊，为了高兴感到太高兴了。哎呀，这喝一，你能体验到他的喜悦我能体验他的兴奋，是。好家伙，你比他妈那个得知三个狐狸精你还那个还高兴呢。我感觉就有有看到了自己前途，你知道吗？看到了是吧？太舒服了，你也想被杀？我看这前途。然后啊，元始天尊啊，就找了其他两位教主啊，一起商定出了一个封神榜。嗯，分封三百六十五位正神去填补啊，呃，天庭三百六十呃三百五十呃三百六位空缺职位，怎么唱去了？好<笑>、哦、嘛，对不起，三百六十五个，五个日出，填补了三百六十五个日出、哎。但是这个截教这边啊，非常不情愿，啊、为啥呢？因为人家主打的是有教无类啊，对呀、啊，嗯、自己他的学生啊，其实很多人都都在殷商做官呢。哦、oh, ，就像咱们刚才提到的文太师，是啊，哎、呃，他是殷商集团老大哥呀， oh. 啊，但是啊，官大一级压死人呀、啊，这昊天上帝的命令啊，也没办法不同意。这可不是大一级呀、啊。对呀、啊， oh. 这个修仙者啊，他讲究是因果，也讲究缘分。嗯， oh. 如果啊由十二金仙去来主持这个封神榜的话呢，那么这个十二金仙啊势必会沾染因果，嗯、最终呢<是>可能无法成仙，只能成神。嗯。所以啊，只能由人来主持。哦，哎，你人人上去不是还是神吗？对啊，嗯啊，你上去那个升段升升段位，对你来说是变高了。哎，所以他有两个人选，嗯，申公豹跟姜子牙。哎、哦，申公豹啊，他业务能力很强，但是他这个人啊，心术不正。姜子牙他的能力虽然不如申公豹啊，但是他为人比较忠厚。嗯、哦，所以啊，元始天尊啊，就把这个封神榜的任务啊，交给了姜子牙。让姜子牙下山辅佐西岐，嗯，这申公豹愤愤不平啊，对吧、啊不？不乐意，是不乐意，他就决定啊，利用阐教跟截教的矛盾啊，加以利用和破坏，啊，从中作梗，哎，从中作梗。嗯、但这姜子牙呀，他是三十二岁才上山学到的啊，挺大岁数。他下山的时候已经七十二岁了，尽管啊修道四十到40年了啊，哎，但是啊他没有成仙之才，只有人间之福可以享。啊那下山之后啊，姜子牙他先是投奔了自己的义兄宋义人，并且呢和马千金成婚，也是个老老姑娘了啊，下来结个婚啊，哎，老姑娘马千金在山上待四十年，下来先结个婚。先结个婚，也是憋坏大事儿，这都是。然后啊，就支了个摊做起了卖面粉的生意啊，但是不赚钱哦。那他这妻子马千金啊，其实不是什么善茬哎呦，哎，嘴不好。天天骂姜子牙窝囊废，我以为也念稿子嘴瓢，嘴最终也是和姜子牙离了婚挺可怜，一一场空。宋义人看这情况就调和说：“你这不是，能掐会算吗？对啊，对啊，要不你就整一风水风水算命摊得了。”哎，对啊，姜子牙一听也对呀，卖面粉干什么？我怎么没想到呢？学什么卖面粉？跟你这专业不搭，没吃面的下料是怎么着？那算命馆一开啊，你还真别说，确实比做生意强不少。那是啊，嗯、那对搞了专业。那咱们都知道姜、嗯、太公啊，他有个爱好，钓鱼,吗钓鱼嘛，钓鱼嘛，对，不是钓鱼执法，<钓>也不是赌博那钓鱼啊，属于钓老嘛，啊，钓凯子哎。哎呀，<笑>确实是钓凯子，钓周文王嘛。<笑>那有一天啊，这老姜正钓鱼呢。当地啊，有一个樵夫叫武吉，啊、嗯，正好路过这那个姜子牙钓鱼的地儿啊，就瞅见这姜子牙这鱼钩是直的，哎，心想这老头老头脑子有泡吧？没没打窝就钓是啊，打窝吧，<笑><笑>就想上前啊指点一二、嗯、啊。姜子牙就跟武吉说你：“你这懂个屁！你哎呦嘿，哎呀，这这说话也不不好使。咱呀、啊，这叫宁在直中取，不向曲中求。哦、哎，不畏紧邻射。”只钓王与猴，哎呦，哎呀，这挺有理啊，那五级一听说，滚你妈，我娶、哎、你妈！七十三岁的活坎儿你<笑>给我废这么大话！<笑>你都跟坎儿似的，你给我，我教你钓鱼，你还事儿还挺多。说你妈还王猴，我看你像猿猴。<笑>哎呦，猴王，我看俩<笑>人怎么着、啊？姜子牙也不甘示弱，那能乐意吗？就说你这左眼青，右眼红。哎，今日进城打死人！哎呦，好狠！给人算了，我操！直接给你当成武吉听见姜子牙诅咒自己，顿时大怒，说：“你能不能好好聊天？咱们是闲聊就闲聊。”对呀，你干嘛要那个堵口咒人呢？骂人，我骂人。关键你这不押韵啊！你这最受不了就这个，这不押韵。那俩人啊，话不投机半句多啊。武吉啊，这背起木柴扭头就走。哎嗨，却不料啊，却不料啊，在城中南门口啊。恰好啊，就遇到周文王啊，跟文武大臣一起出城打猎、啊啊、哦。惊慌之余啊，由于街道狭窄，扁担啊不小心打死了门君王相。哎呦，还真把人打死了。打死了。那文王看见这个情况啊，就认为啊，你武吉打死了王相，理应一命抵一命哦。于是啊，就在南门的大街上画了个圈儿，说你武吉就站在里面，就把武吉啊囚禁在这个圈儿里面。哦、这就是所谓的“画地为牢”哦为牢。这个成语是从这儿来的哦。意思是，就是说啊，你跑不了，我会算卦，只要你出了这个圈你走，你走到天南海北，我都能找着你。哎呦，这卦可太厉害！那武杰啊，就在这街中啊，被禁了三日，不禁啊，放声痛哭，他妈、哎、<呀>都尿裤子了。那肯定，这也是够呛。嗯、这个时候啊，救星来了，姜子牙来了。哎，就说啊，我他妈当时跟你说你还不信、啊，哎、<呀>你还说我像猿猴，哎、我看你像猿猴。现在知道我对你好了吧？你看啊，嗯、你这样啊。你现在就回家啊！没事儿，回家之后啊，你在你家床底下挖地三尺，藏里边，把你穿过的一件衣服埋进去。哦，这事儿呢就了了，替身了，替身了。啊，半信半疑的武吉啊，就按姜子牙的办法去做了。他也没办法了，是啊。果然呀，这文王回来之后啊，见武吉不见了，大怒，就开始卜卦，得到的结果呢是武吉已死。哦，哎，于是啊也就不再追究了。啊。这输液之后啊，这文王又是出来溜达来了。哎呀，这文王哎，突然就看见有一个樵夫啊，眼熟，眼熟，这才想起来，这不这不那天那个武吉吗？啊，对，画地为牢那哥们吗？是，他不是死了吗？死了吗？于是啊，哎呀，这他妈一个脾气比一个大，就是当时的国骂这么流行吗？当时不行，当时环境不好。然后啊，他就就上前质问，这才了解了事情的原委。哎，之后啊，文王啊，根据武吉的指引呢，就找到了姜子牙。两个人呢，在这儿啊，算成功会师了啊。他的对啊，他的目标啊非常一致，就是干翻殷商，打倒纣王。你看看，嗯，押运啊。强大的猎人都是以猎物的身份出现，押运。终于押上韵了。要不就掉，嗯，掉掉上凯子了，掉上王猴了。嗯，可是别忘了啊，还有申公豹在捣乱，就是有作梗的。这申公豹啊，他是姜子牙的师弟，嗯，哎，这人啊，除了法术能力强，口才极好。哦，天生啊，他就是玩洗脑这一块儿的，传销的孩子。哦、他一看啊，姜子牙的姜子牙，姜子牙呀，拿到了封神任务、啊嗯、他嫉妒。你说你这姜子牙，你何德何能呢？对、嗯，除了会钓鱼，还用直钩子，你还会干啥呢？是，凭什么呀？那脑脑子有泡，七十了都、嗯。他就开始游说啊，阐、嗯、教子弟啊，就都加入自己，别跟姜子牙混了。啊、哦，他游说阐教子弟开始、哦、啊。可是啊，阐教这边啊，没人搭理他。哦，你看，人家都是修为高、啊，就说啊，啊我们呢都安扎了反诈 A P P， 哦，哦都安装了反诈 A P P， 不好使，你忽悠不了我们，哦、所以啊，各位听友，呃，反电诈，你我同行，安全可靠，哎，请安装反反诈 A P P， 让骗子无处可骗。哎呦哎呦，好家伙，这广告这么磕巴。好，好了，那个我们回到故事啊，<笑>好好好这甲方怎我也不给钱，这不给钱、啊。那个申公豹啊，他偷鸡不成反蚀八米，自己啊还被逐出了师门啊，也够呛，这这不行，这太太窝去了，就憋屈死了，是不行，这才嘛咋的？他心有不甘，那行行行行，你你你阐教牛逼啊啊，此处不留爷呀，自有留自有留爷处，四处不留爷呀，爷开小卖铺啊好嗨啊，哪儿都不留，哎，于是啊他就跑到截教那边，嗯，哎对着截教。子弟啊，一顿忽悠，咱就说他应该中国传销第一人第一人，最早的。那邪教子弟他没安装反诈 APP 啊，还他他纷纷响应啊，完了，哎，就基本上都加入了殷商集团了，都拐缅甸去了啊，他们总部到到缅甸去了，缅甸了，换总部蓬莱岛，不要这瞎说啊，蓬莱岛是我国不可分割的领土，对不起，又对不起了，对不起，对不起，到时候他妈不是七二找你去了，是是，请你喝茶去了，我也得下反诈 APP， 哎呦我操。哎，那这截教子弟啊，不是都加入殷商集团了吗？这就导致现有的这个局面啊，已经不是商周之争了，是变成了阐教跟截教两大门派的斗法啊。哎，正儿八经的神仙打架，神仙打架。V.S. 那西岐这集团这边呢？哎，当然就是姜子牙领头了。嗯，啊，对吧？手下得力干将不少。哎，我们非常熟知的有谁呢？嗯，哪吒、哪吒、雷震子。哎，杨戬嘛，那对哎，哪吒、哪吒都不用说了，不说了。哪吒闹海嘛，是。嗯，哎。这雷震子啊，嗯，他其实是周王周文王啊，呃，姬昌的第一百个儿子，并且他不是亲生的，他是收养的啊，收养一百，那也挺多了，他妈九十九个儿子九十九个亲生的，他就收养了一个，他也没闲着，九十九个亲生的已经领养了一个，嗯，领养了一个，那不他跟姜子牙投机，下山就结婚，嗯，这怎么完蛋，那话说啊。姬昌啊，这有一回啊，到了燕山一带、啊啊、结果突然下雨了，就躲就在这个树下躲雨嘛、啊、这大雨滂沱啊，足足下了半个多时辰。这姬昌他能掐会算，咱们都知道，这一算就说雷过生光，将星出现。啊、你看，果然刚说完啊，霹雳交加，震动山河大地，崩到化越高山。哇、哦，那姬昌啊，就赶紧派人啊去寻寻找所谓的将星，结果这不一会儿啊。就在一个古墓旁啊，找到了一个婴儿面如桃蕊，目有光光华。这个时候的雷震子啊，他其实还是正常人的模样哦。这找的是雷震子，就把他收为义子嘛，因为打雷嘛，所以叫雷震子。雷震雨嘛，刚过去就来雷震子了嘛。之后啊，他又拜了，就是雷震子啊，又拜了阐教福德真仙云中子为师啊。是。那咱们刚才说啊，他小时候其实正常模样，嗯，哎，后来啊，他是因为啊误食了师傅云中子的两颗仙仙杏。哦，哎，所以啊，他才面如青靛，哎，发似朱砂，才变成那样。对，吃了就是吃毛脸雷公嘴嘛，吃假药了，食物中毒了，毛脸雷公嘴嘛，是是。然后身长二丈嘛，全身水水褐色。啊是啊，而且啊，他还生出一对翅膀，肉翅，啊，叫风雷双翅。哇，酷啊！嗯嗯，手使一条黄金棍啊，力大无穷，武艺高强，而且啊，他飞行速度极快，可日行万里。哎呦，嗯，好几马赫，哎，擅长空战，哎呦，那是，而且善于攻城，战斗机，我天，战斗机，空炸，空投的嘛，空投的，我天，负责这一块的。好家伙，接下来啊，接下来啊，咱们来介绍一下杨戬，哎，杨戬我很喜欢，杨戬太太喜，杨戬太厉害了，杨戬真牛逼，抢宝莲灯那个，很多朋友认识，应该都是在《西游记》跟《宝莲宝莲灯》里面，嗯，《西游记》里面他的形象其实还好。还可以听照不听宣嘛，挺牛逼的，挺牛逼，很高冷，高冷，嗯。但是《宝莲灯》里这个杨戬呀，还是阴狠毒辣，反派嘛。哎，确实我为他鸣不平啊。嗯，我之前看过一本小说，嗯，讲的呀是《宝莲灯》之后的故事。哦，哎，他解释了杨戬为什么要那么对待自己的亲外甥。那不是电影吗？前段时间那个？哎，不是《新神榜·杨戬》，不是啊，比那个好多了啊？是吗？他讲述了特，就是他也讲述了杨戬。从小到大凄惨的经历哦，那挺好的，因为他也自己也劈桃山救母了，是是是，他很能理解陈香，是他他走过一遍这个故事，对啊，所以呃他那个行为不合理啊，所以作者就把他的行为合理化合理化啊。书名呢叫《杨戬：人生长恨水长东》，哎呦，有兴趣听众可以看一看，真的很好看，哎，带你走进杨戬的内心世界，哎，哎呦，这个不是推广啊，不是推广，真的很好看，没有推广，我们。那话说回来啊。咱们继续讲《封神演义》的杨戬啊！哦，这《封神演义》哈，对，这《封神演义》的杨戬啊，那可是老牛逼了。那是三眼嘛？他是玉鼎真人的徒弟，嗯，六边形战士没有任何的破绽，智商高，武力值高，没法打，根本没法打。那这没办法，无敌呀！咱们都看看他会什么，看看为啥啊。他能跟孙猴子一战高下，甚至啊在保留实力的情况下和孙猴子打了个平手啊！斗战胜佛，对方可是嗯。首先啊，他会九转元功，这个功法啊是他师傅玉鼎真人啊，亲自教授他的神妙道法。哎，哎，修习此功大成者啊，有刀枪不入、万法不侵、攻体万劫不坏之能，就是金刚不坏之身。金龙罩儿、铁布衫嘛，哎，就是那个孙猴子的那个叫什么来着？铜头铁臂。铜头铁臂，就防御力加满。对，就就是金刚不坏之身。金刚不坏之身嘛。啊。第二个啊，他会八九玄功，哎，有腾挪变化。奥妙无呃无穷之能哦，能变形变如果啊，这个神功修成九转啊啊，啊泥丸宫里面的元神不灭啊，他的肉身肉身就不会死哦。哎，元神只要遁走了，就可保自己的肉身无余。肉身的就可以无限复生哦，死不了，丧尸死不了啊，堪称啊不死不灭之身。这头罩不是不他不但啊有金刚不坏之身就算打坏了，只要那个只要自己的元神及时遁走。立马复活，这俩有点矛盾、啊，不是、哦？他到底能不能坏了、啊？<笑>矛盾嘛？<笑>哦，毛矛顿。就是怕万一坏了再能复活嘛？哦，给留个这个这对这个功法呀、啊，其实就是七十二变啊，这七十八九玄功，八九七十二哦，把补丁给你打上了，补丁先打。第三个、啊、叫指地成钢啊，就是将松软的泥土啊变成磐石之骨，就让这个敌人啊无法使用土盾哦，就盾不过来。哦哦，那土行孙到他这不好使，不好使啊！撞了个一头包，然后把脚崴了一下，崴了。然后下一个三昧真火，哎，这个就不多解释了，很多的人都会啊，会喷火啊，喷火真的是会喷火。还有一个啊，是撒豆成兵，哎，这个这个跟孙猴子可以一样一就是爬就是把一个豆子撒地上，哎，能变出千军万马，太厉害了。还有一个是法相天，呃，法天相地，嗯，哎，就是。把自己变得顶天立地，能变大吗，能变大，局部变大，<笑>局<部>不是。<笑><笑>看我们都会，这多少里边会几个？我感觉，你<笑>有那个金箍噜棒吗？我操<笑><塞>，多少会点稍微到西多，会的不多，<笑>就一小点<笑>操你！嗯，对不起啊，嗯，好好好，人家这个是上底三十三天啊，下至十在十八层地狱这么大啊，那么大呢，没法聊了，我靠，是是比不了，晚上起来把灯穿回来，嗯，哎，还有一个啊是五雷诀，哦，道家法术里面雷诀是至高无上的，是人家就会啊，刚猛啊，当然啊土遁人家也会，哎，最后啊是他的天眼。哎，能洞察一切，哦、哎，和孙悟空的这个火眼金睛差差不多功能，啊、但是他这个天眼要比孙悟空那牛逼啊！对，他孙悟空那不是强给了一个火眼金睛、哎？对，讲了他这么多呀，应该能感觉到啊，他在《封神榜》里其实应该很重要。那当然了，确实啊，在原著里面，姜子牙非常的依赖杨戬哦，基本上啊杨戬不在，姜子牙他就会六神无主哦，就依很依赖他了。哦、对，很依赖，就是有时候可能发生一件事，杨戬不在，姜子牙就。慌神了啊，就就是、拿不了主了。主对，只要杨戬在这个、嗯、这个仗，必然必然能打成。哦，嗯、那继续啊，咱们来讲殷商那边啊。嗯、殷商那边带头大哥、啊、就是文太师文仲啊。说了，文仲啊，坐下莫麒麟，手使雌雄鞭呀。啊。哦、幼年啊，曾经拜在截教的呃碧游宫金陵圣母门下。哦。哎、啊，学成五十载之后啊，下山辅佐帝乙。哎，就是因，呃，他算是殷商集团这边法力无边、位极人臣的托孤元老啊，就是地位非常高，很厉,很,很厉害，很很厉害。纣王看他都得那个面露难色，就是不行了，嗯、就是害怕，害怕。嗯，老师傅了。傅那这文太师啊，他先是请出了金鳖岛石天君，布下了个十绝阵来对垒西里呃西岐啊啊。哦、这十绝阵呢，分别是啊天绝阵、地裂阵、风口阵、寒冰阵、金光阵、化雪阵。烈焰阵、落魂阵、洪水阵跟红沙阵，哦哟，其中这些阵法呀各有奥妙，杀气腾腾。总之来说就是非常屌啊，听着就厉害啊，名就屌。是啊，嗯，全都包括。但是西岐这边他也不怂啊，你我阐截二教同根同源，你整个破阵，你吓唬谁呢？对，都会玩。于是啊，十二金仙登场，哦，分分钟自己来了，还分分钟又给破了。啊，这给破了！哎，眼下、啊、这阵中的阵眼中的这个十位截教仙人啊，当场暴毙而亡。你看，这捅他阵眼嘛，嗯，确实，千年杀，这<笑>捅他阵眼嘛。文太师啊，看这情况啊，气不打一处来，说自己这是损兵又折将，气死了。哎，就只好找来自己的好兄弟，嗯<哼>，赵公明，哎，就是咱们熟知的财神爷，哎、神嗯。赵公明啊，是截教第一代门人之一。嗯，哎，手持神鞭，坐下呢是一是一呃是一只那个黑色猛虎，实力啊是非常的强劲。他们这边用鞭的真多，鞭长莫及长。S,、哦、<S, <S M 这块哎哎，哎但是很不幸啊，哦、赵公明他遇到的对手是谁呢？是陆压道人。哦哦，哦这陆压道人、啊，真君他是个来历不明的神秘散仙。这还有来历来历不明的人，不知道他从哪出来的，没没编。哎，对啊，不知道他的没编制来头是哪儿。据说啊，他的实力应该是跟红军老左不相上下。哇，他碰的这么厉害，硬硬茬他的独门法宝啊，叫斩仙飞刀跟钉头七剑书。哎呦呵，听着就听着就是这两大杀器啊，他只要一旦出鞘，对方啊必死无疑。至今呢，没有失手的记录。哎呦，没有失没有失手记录。但小李飞刀呢？我去。赵公明啊，这被这路压道人一记钉头七箭书，加上姜子牙的降头术啊，没少给他弄啊！我他就够狠，还下降，还叠了个 buff 啊啊，打散了魂魄，最终啊还是暴毙而亡。哎呦，魂归封神榜啊！这成财上去了。嗯啊，你其实老铁，我先走了，我先去了啊，等等你。那申公豹啊，又借此啊挑唆。赵公明的他三位妹妹啊，为其兄报仇啊，嗯、但是依然是小卡拉咪，哎、<呦>打不过你怎么可能打得过呢？哦，嗯啊、文太师这个时候是真坐不住了，只能亲自出马、嗯、但是不好使，不好使啊，文不好使，最终啊，战死在了绝龙岭，哎、<呦>死在了云中、呃、云中子啊所练的通天神火柱之中、啊、死柱子里头。被活活烧死！哎呦，真惨！被活活烧死。那截教这边啊，接连失去了这么多弟子啊，他们的校长通天教主这回真真的是看不下去了，坐不不干了，说你不能这样欺负人，欺人太深了，你这不太欺负人了？你这是啊，说好的一起封神，是怎么合着就我这边学生天天上去九九六当加班狗是吧？你全部毕业？哎，是啊啊！这边最关键是啊，之前提到的没提到的战役啊，就是元始天尊啊和太上老君明里暗里啊。都帮了呃阐教这边，呃是啊，太上老君也帮着了啊，对啊，是管人的这边。通天教主更生气了，说你二打一，大师兄你太上老君你不是清净无为吗？啊对呀，你太不规矩了，你们都清高啊，就他妈我们是坏人是吧？是啊，他受不了了，所以啊他他管不了那么多他妈直接宣布老子要加入战斗，我亲自来，妈你这太欺负人了，亲自下场，太欺负人了，校长下场了啊，我干啥了？你们都针对我呀，挂脸了。于是啊，就打响了《封神演义》很出名的一场战役，叫大破诛仙阵。哦，这诛仙阵啊，可以说是通天教主的一个大招了。哦，哎、啊，毕生的修为可好多都在里头了。哦，是吗？它是主宰天道杀伐之无上阵法，哎、<呦>由诛仙剑、戮仙剑、现仙剑和绝仙剑组成的。哎呦，哦、一般人啊，根本沾不了边儿。你看一眼就会飞灰飞烟灭我我看都不能看，看都不能看，不让看，傻眼睛！我哎，什么保签了保密协议的哦，对，让我倾家荡产看一眼，给你赔没了。这阵法啊，其实是搞得太上老君跟元始天尊也是十分头疼啊。是啊，说这老小子呀，还他妈有点东西，太他妈轻敌了。这恰好啊，这个时候呢，哎，有个人来访，来这边做客，那就溜达了。谁呢？准提道人。哎呦，准提道人。哎，那太上老君啊。这这灵光一闪，印度那边说：“哎哎，说哎，准提啊啊，你这这你跟你那哥们儿啊，接引道人啊，过来帮个忙呗、啊哎，帮我俩破个阵啊！好家伙，你你俩不是西方教吗？是，哎，帮我破了这个阵之后啊，我以后帮帮你们宣传宣传这个西方教，哎，入驻我们东土啊！哦，哎，这里的西方教其实就是佛教，佛教，佛教。这准提道人的原型啊，应该是准提佛母，而接引道人的原型呢，应该是阿阿弥陀佛。”哦，这说法不太一样，说法不一样，但是众说纷纭，也不一定对。啊、对，但是也有说这个准提道人啊，就是后来的菩提老祖的啊。对对有啊。那话说回来话说回来，有这两位得力干将的支持呢，四位圣圣人啊，铁铁就只只那个破了这个诛仙阵，这么高的修为了。啊对啊，四个人我打你一个，我还打不过吗？嗯、啊，当然，其实也不是那么轻松的。那当然。诛仙阵这被破了之后呢，这这通天教主啊，就是说我是破罐子破摔了啊！他集结了阐那个截截教的所有的弟子，摆出了个万仙阵，靠人多来了，哎，已经孤注一掷了，不是你死就就是我亡，就拼个要个脸面，要个脸面说你这不行，不争完的争口气，对，争口气，我给你干，干死你，干死你，打死你，还想打死孩子？好家伙，这这气的这万仙阵呀，嗯，是以通天教主为阵眼的，哦，这阵中有阵。是以截教呃众教徒的这个修为啊为催动力量的哦，哦哦这里面有很多阵法，其中有啊太极阵，哦太极阵包含在里头。阵内啊按太极式乱石飞舞，那个守阵者呢手持宝剑，腰系浑天锤。好家<假>伙！接下来还有两仪阵，若有人入阵啊，即动两仪为用，再用截教玄功发动雷声来困住这个破阵之人。就,就他一进就拿雷劈他。嗯、对。接下来啊，两仪都有了，还有四象。四象阵，哎，四象阵呀，就是祭起符印，那个阵内啊，就是铜墙铁壁，坚不可摧。哦，进来你就别想给我出去了。哦，这迷宫。另外啊，还配有六魂幡。哦，干什么用呢？你只要把六个人的名字呀，还有生辰八字写在布条上啊，画上符咒早晚掐那个掐诀念咒啊，只要在阵内一摇啊，这六个人啊，必死无疑。这他妈是《死亡笔记》的那《死亡笔记》。哎，《死亡笔记》真是。本来啊，这个阵法呢，可以说是无懈可击。这这阵，你就算红军老祖你来了，嗯、你也得困在这阵里给我待几个月。啊、嗯，好。但是啊，呃，坚不可摧的东西，往往是从内部瓦解的。哎、怎么着？又捅针眼了？哎浅浅杀去了，又捅针眼了、嗯。在万仙阵之战啊，决战的前夕呢，啊、嗯，通天教主啊，把他煞费苦心炼制的这个六魂幡啊，交给了长耳定光仙啊去保管。此宝啊，能能克制四大圣人啊。哎呦。只要在关键时刻祭出此宝，便可取得万仙阵之战的这个完全性胜利，压倒性胜利！你看看，关键性法宝。然而啊，就当这个万仙阵之战啊进入白热化通天教主这边喊说：“哎，过来，把把把把伞给我拿来，伞快祭祭法宝了呀！法宝，法宝！”啊，却迟迟没有半点回应啊。原来啊，这个长耳定光仙啊。早就被吓尿裤子了，把六魂幡啊献给了元始天尊，哎，完了，投诚了，出叛徒了，这叛徒出叛徒了。那通天教主啊，失去了这个六魂幡啊，气死了，自然肯定是不能是这个四大圣人的对手了。那是，哎，那这个万仙阵之战啊，最终以截教惨败而告终，听起来也挺惨的。那通天教主个憋屈啊，憋着想着我必须要再搏一把。哎呦，还有这么上头了，我上头了，这么上头，跟你丫死磕到底来。但是这个时候他师傅来了。遭到了红军道人的严厉反对。你快拉倒！快拉倒还他妈打呢？还打？再打你人没了，乱糟的。并且把他带回了紫霄宫啊，关禁闭啊。这个时候啊，教主啊是泪流满面，说他妈连师傅都不要我哎难过，很伤着伤心了，伤着。至伤，是阴伤啊，也不得不面对啊这个失败的结局是，这纣王啊。该说不说，其实他是有点子骨气在身上。哦，他没有投降，嗯，还独自到了摘星楼嘛，啊，摘星台嘛，引火自焚了。啊，那最后啊，姜子牙登上封神台啊，嗯，开启了封神榜了，开始念名了，哎，开始念了，大大大，你你他妈去那边，啊，去这边，你工位在这儿，他负责人事，是，那么朝九朝九晚六签合同吧，签吧，啊，那些战死的那个产截二教弟子都被封了神，哎。这些梅镇王的都还有很多梅镇王啊！你像什么陈塘关李靖、哪吒、是杨戬、雷震子，他们都都没有在榜内，因为他没死。那他们不也去天庭了吗？我印象里面没有，《西游记》可有啊，《西游记》后来上的。托那后来上去的呗。而且两个他这是他其实里面后来不小心死了呗，哎，不小心死。了。<笑>这得多不小心，那肯定是呗啊！<不>啊，这逻辑《封神三部曲》这是第一部，<笑>一后两部就讲他们怎么不小心啊，不小心死<了>，怎么不小心死的啊？他们也是通过自己的不断修炼达成正果，最终肉身成圣、哦、啊！对对对，肉身成圣了，肉身成圣。最后啊，《封神榜》它总共有十个部门啊，分别是雷部、火部、温部、斗部，还有群星烈宿、三山五岳、太岁部、财部、斗部跟水部。哎，他每个职位职能不一样啊，哦、自己去查去，就部门不一样，部门不一样啊。哦这这就是《封神榜》大致的故事啊！我其实讲的比较笼统，比较快啊，很多出名的人物我都没有提到过，是是，哎，只是梳理一下大纲。嗯，哎，有兴趣的听听友呢，你们可以自己去看看电影啊，或者自己去翻翻小说。有兴趣看看书也行。哎，对，很详细。这就是整个故事的脉络。嗯，为啥是职场选拔呢？是，现在也听出来，就是就是职场选拔嘛，真人秀。对，真人秀节目就逼着人毕业嘛，真人秀节目，求职节目。这昊天上帝是观众嘛？观众，哎，总策划。那节目开头咱们不是提到了吗？嗯，说《封神榜》跟《紫薇斗数》其实有关联，重磅联名吗？哎、啊，对呀、啊，重磅联名，联哪儿的？哎，啊、哎那咱们接下来浅聊一下。哎，在《紫薇斗数》里面啊，其实星曜，它的星曜啊，哎、都对应着《封神榜》里的人物。哎，是。那星曜在《紫薇斗数》里面非常重要。嗯、哎，你要是想去解盘啊，你一定要通过星曜的性质和组合、啊、去解的。嗯、哎、嗯，那你在了解了《封神榜》这里面这些人物的性格之后呢，你就能更好的了解这个。星曜的含义到底是个啥？哦，是互互相辅助的啊，有历史关系的。嗯，哎，首先啊，咱们先来聊紫微星啊，呃，它是地星，也是最重要的那最重要的星。你们猜它对应着《封神榜》里的谁呢？你猜猜？文太师？哎，不是，不是姜子哎，不是，那是博弈考。哦，博弈考，博弈考，地星嘛。博弈考，他是那个文王大儿子。大儿子，嗯，因为啊，他算是《封神榜》里面啊第一个牺牲的人物了。好家伙！你别的不说，先来后到，规矩懂不懂？是，你我第一个死，你咋也给我安安排个 C 位关键是伯邑考，他这个人本身也是有大义之是，大义之人，好人。哎，所以他这个紫微星的属性呢，他是土啊，它的含义就是包容大义，是是，对吧？哦，有有帝王之相。对对对对，紫微帝星，帝星。那接下来啊，咱们来聊贪狼星。嗯，他对应的是谁呢？他对应的是苏妲己。哦，贪狼是苏妲己，所以也说啊，这个贪狼星它是桃花星哦，哎，这就对应上了，而且还包含了很多酒色的含义在里面哦，<咳>这么个回事对你一说妲己，你肯定能知道这个性是,是,是,是性质是啥了。对，但咱们别忘了，那个妲己啊，在被九尾狐狸精附身之前，她可是个知书达理的好姑娘、啊。是啊，是。所以贪狼星它就有两个属性，它气属木，体属水。当木属性它展现的时候啊，贪狼星的含义呢，就是有才华、知书达理，就是正儿八经的苏妲己当水的属性表现的时候啊，它才是桃花跟九色啊，就九尾狐的苏妲己。哎，哦哦，两种形态。那贪狼都讲了啊，咱就不得不提呃七杀跟破军了这三颗星的组合呢，就是大名鼎鼎的杀破狼啊。对，都是杀星，也是动星啊，就是杀伐之气非常的重。对，那破军它代表的是谁呢？它代表的是纣王。啊，破军是纣王，纣王哦，纣啥性格啥脾气咱都知道，暴脾气，总干出格的事劲也大，对，所以啊，破军它的含义呢就是破耗、消耗，它一直在破耗，一直在消耗的出格的事嗯，所以它属阴水，就是表面上波澜不惊，其实啊暗潮涌动，哦，作用到人身上就是暴脾气，就是平时看不出来，突然爆发。啊、哦，就是这种，嗯、就可能你要遇到破军的话，就是他可能已经埋藏了很长时间的一个事突然间就一个爆发了，碰到破,破军的时候，证明这个事该不<对>该出现突然爆发了。哦、然后啊，就是七杀，他的代言人呢是黄飞虎，当然黄飞虎也有说他是东月大帝的，哦、这个咱们不管啊。这个黄飞虎啊，他很勇猛，是，所以啊，他七杀属金，而且是阳金，他肯定是金，阳金，嗯，又刚又猛，又猛又冲。所以这个七杀它代表呃，这快速的变动跟勇猛的性格，哎，就有点像九节鞭的感觉，啪啪啊，是，嗯，甩呀甩，哎，大甩嘛，大鞭。接下来咱们来聊天机型，它这代表人物呢是姜子牙啊，这就知道什么属性了，哎，啊，这个星啊代表智慧跟精神啊，哎，属性呢是木，哎，而且是阴木，是小草之木哦，那个阳木呢是大树之木。啊，樱木就是小草之木，所以它这个代表的是仙术，也代表变动。小草嘛，随风摆动。是啊，然后啊，就是巨门星，巨门星啊，它代表人物是谁呢？你肯定想不到。巨门巨门星啊，哪吒？不是，不能，哪吒没上没上榜，没上。那不知道代表的谁？他代表是姜子牙的妻子马千金啊？为什么呀？马千金也上榜了，上榜了。他他上巨门星。是自己走后门给上的榜，他他不是离我跟你讲，我跟你讲，前妻嘛。故事里咱们也提到了啊，马千金这人嘴不好，爱嚼舌根子啊，是，哦，是，因为啊，在姜子牙穷的时候跟他离了婚，后来啊，姜子牙他得势了啊，马千金啊特别羞愧，所以他羞愧自尽了，魂归封神榜，哦，他也能进榜，也上了，人也能进榜，上能，不是他都没修为啊什么，能能上榜能上榜，他只是因为跟。那黄飞虎他也是人呢啊、哦，也对啊，他也不是截教的。对啊，你只是封神榜这个这个契机，你杀的人你就上去了。咱们开头也讲，那普通人死也能上，也能上榜、哦但是呢，但是你要跟这个事情有关联的哦，明白哦。他是因为跟姜子牙有关系，所以啊，巨门这颗星还关系还是比较重关系户也是。所以巨门这颗星呢，它主管的就是口舌是非，是是。哎，如果这颗星它发发挥的比较好啊，这个人就是以口为业，就像咱们可能像咱们一样就是当主播啊，以口为业。如果不好，没有业呢？如果不好的话，就是可能是口口舌是非，出口伤人了啊。所以因为这个。巨门星啊，它这颗星啊，它本身的亮度特别低，它属于暗星，所以它这还代表多疑。最后再讲一个，最后再再讲最后一个，就讲一个比较有代表性的，就廉贞星这颗星，它代表人，我再猜一下，连真。廉贞，猜文太师？哎，不是，你就光往好了想，他费仲啊啊，廉贞是费仲，哦，就那个大奸臣混蛋，尤其他妈混蛋那个啊，费仲。咱们不要看，咱们不要看他这人好坏咱们只看性格来看这个性。他跟廉贞有任何关系吗？还有，费仲这个人，你抛去别的不说啊，抛去别的不说，他这个人想法特别多，思维特别新颖，而且善于出谋划策。好，但确实是你抛开别的，你不管他的这个好点子是好点子还是坏点子，总之他非常有创意是是有创意，有创意，他总是能想到别人想不到的，而且特别聪明哦，特别聪明哦。思维很跳跃，没有道德的约束。对，他的思维很跳跃。这一句话看怎么说？哎，所以这个古话讲啊，就是自古连贞性难明，就是非常琢磨不透。是是是是，非常琢磨不透。所以连贞它就有非常复杂的含义。嗯，就是复杂的东西，错综复杂的。那它可以代表什么呢？就是在现在可以代表什么公路啊，什么互联网、网络错综复杂啊，错综复杂。还有什么神经系统疾病啊？就是疑难杂症啊，连那在思维上，他可以就是想法、创意、点子，还有精致的东西嘛？策划一些些东西，他总总给他妈歪点子，总总想策划的事儿嘛？策划是，但是给你整个选美啥的，啊，行了，好。所以一般设计师还有什么策划的，一般那个基本命盘三方四正里面都会有这颗星哦。哎，如果这颗星入命的话，一般都会长得比较好看哦，长得比较帅或者长得比较好看。那咱们啊，这今天基本上。故事所有的东西就聊到这儿了，不想聊了，不想聊了，累，口干舌燥。哎呦，好家伙！哎呦，说书先生累
1: 了
0: 。嗯，下次哎，有兴趣的话，以后可以再再开一期《组微斗数》啊。其实上一期聊差不多嗯啊，《封神榜》确实这个故事是非常的震撼，而且它这里面好多隐喻啊。对，隐喻就比如有比较有意思的，说这个通天教主啊，啊，他隐喻是孔子。哦。因为他有教无类。哦，可不是嘛。哦，可不是嘛！它是两个阶级的斗争，哦、就是产教是贵族阶级啊、哦，是，然后结教啊，就是有教无类，谁都能来学，它是平民阶级哦，所以啊，它古代它这这是一个讽刺嘛，就是确实贵族战胜了平民，平民,平民是就是书就是好书还是。嗯嗯就古今来回看都能照耀到现实中、嗯、哦，这还挺最后映照现实了。有<是>、哦、好的书名著都是这样，<实>能映照现实。嗯、最后其实反映都是现实，因为人还是不变的。因为他当时那个环境，他写的那书肯定是会受影响受的影响。是是是，社会的明朝的时候，嗯、是是是。果然这个名著啊，巨著还是都是这个能。比现在的口水文要强很多啊！对对对，有深度，有很有深度。嗯，它有很多隐喻啊，还有一些文字游戏在里面。你无论怎么变，人和人之间这个关系，社会这个状况是永远不变的。看来是，嗯，对，是厉害厉害，亘古不变的道理。是，行，行行，那就懒得聊了。这期就这样吧。那节目的最后啊，我们来征集一下投稿啊。呃，第一个呢是我们的“看见恶魔”专题啊。呃，世界上有两样东西不可直视，一个是人心啊，一个是太阳。那生活中呢，我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友啊，遇到过让您觉得充满恶意的经历，并且愿意分享的话呢，可以给我们投稿、哦。呃，第二个呢是我们的鬼话录专题。如果您身边有一些亲身经历，或者是道听途说的灵异经历，也可以给我们投稿。投稿方式呢，就是关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”来找到我们。好
1: ，本期节目
0: 到此为止，哎、感谢您收听差点 FM 好、啊，我们下期见，哎,哎，拜拜拜拜。路何长？人何在？在异乡，双亲老，稀发苍苍，淡淡雨幕幕，倚门望。霜叶尽兮日上，月如钩，歌干唱。战鼓雷息声何壮，死有何伤？